0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans son quotidien. Ce nouvel épisode est un peu particulier puisque c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. Petite galère de la tata pixie que je suis obligée de vous raconter dans cet épisode. La première fois que nous avons cherché à enregistrer ce podcast avec Samuel, il y a eu un terrible orage, ce qui a fait qu'en fait eh ben, on a tout perdu. Donc nous sommes donc de retour aujourd'hui pour réenregistrer ce même podcast et ce nouvel épisode fait écho à la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube Pixie Tubeuse et que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Dans celle-ci, on fait donc un tour de la manufacture qui est absolument canon avant de se poser dans les fauteuils d'Aribas afin de répondre aux questions les plus posées sur l'entreprise. Je vous la conseille vraiment car cela permet de mieux connaître Aribas et surtout de découvrir de belles images du château. Aujourd'hui dans la pause enchantée, donc, nous allons nous concentrer avec Samuel sur Arribas en tant qu'entreprise prestataire de Disneyland Paris. Quel est le lien qui unit ces deux entreprises Comment se passe le processus de création d'un produit Restez à l'écoute, et moi, je lance le jingle Coucou Samuel Allô? Oui, oui c'est bon. Bon, excusez-nous <rire> pour les éventuels problèmes techniques de cet épisode, on l'enregistre à distance et malédiction de Tata Pixie oblige, ça va être laborieux. Merci Samuel d'être avec nous pour parler de l'entreprise Arribas et de son rapport à Disneyland de Paris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on commence par le commencement avec les origines d'Aribas. Est-ce que Bien tu sûr. peux nous en dire plus sur l'histoire de l'entreprise
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, Arribas, c'est une société espagnole qui a été créée par les deux frères Arribas, donc Thomas et Alfonso. Et ces deux frères ont eu la chance de rencontrer Walt Disney à l'exposition universelle de New York lors de leur présence dans le pavillon espagnol, car ils avaient été choisis par le gouvernement espagnol pour leur savoir-faire du verre qu'ils ont présenté là-bas.
0: Et ensuite, et donc, comment ça s'est passé
1: Et donc, lors de, de cette exposition, Walt Disney, euh, qui se promenait dans l'exposition, est tombé sur le, le stand des frères Arribas et est tombé sous le charme de ce savoir-faire qui était la, la taille du verre et leur a proposé euh, par la suite un, un contrat avec euh, Disneyland. Et c'est comme ça que Arribas est arrivé euh, donc dans les parcs, d'abord en Californie. Donc, on avait un un tout petit stand où on crée euh, de la gravure sur verre, donc c'était de la gravure à la meule. Un petit stand qui, qui aujourd'hui, on peut retrouver à Disneyland Paris, puisqu'il a été exporté chez nous. Et c'est le, le petit chariot qu'il y a dans les arcades de Liberty Arcade. Et donc, c'est le premier espace de vente d'Aribas qui était d'abord en Californie. Et après, on a eu plusieurs boutiques. Et donc, ce petit chariot n'étant plus utile là-bas, il est arrivé chez nous.
0: Attends, c'est vraiment l'original qui était en oui. Californie
1: Oui, c'est l'original. Et si on regarde bien, donc, en haut, il y a un vitrail sur lequel c'est écrit « Crystal Art ». Et donc, c'était le, le nom d'Aribas euh, là-bas.
0: Mais c'est génial, tu es en train de nous révéler un, 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 un secret, un secret <rire> du parc euh, lié à Aribas, c'est fou. Exactement. Et du coup, comment est-ce qu'on est passé de ce petit chariot à une grande boutique Bon, à Disneyland Paris, il y en a quand même plusieurs. Je ne sais pas oui. comment c'est en Californie et à Walt Disney World.
1: Alors actuellement, en Californie, il me semble qu'il n'y en a qu'une. D'accord. celle-ci se trouve dans New Orleans, si je ne me trompe pas, le nom New de New Orleans. Orleans. C'est <rire> ça, exactement. Donc il y a celle-ci, et euh, donc une toute petite boutique euh, non loin de Hunted Mansion. Et donc ça a commencé avec celle-ci. Alors ils ont changé de place de temps en temps. Et pardon, je me trompe, ils ont bien une boutique aussi sur Main Street USA en Californie. Et donc le savoir-faire s'est étendu jusqu'à la Floride où là, par contre, on a donc une boutique dans le Downtown, si je ne me trompe pas, bien, si c'est bien le nom du, du village là-bas.
0: Oui, c'est euh... Downtown Disney.
1: C'est ça, donc là-bas, on a vraiment une non, grande Non, pardon,
0: boutique... c'est Disney Springs, Downtown Disney, en Californie, ah, pardon. Oui, voilà.
1: Et donc, du coup, là-bas, il y a vraiment une, une grande boutique Arribas avec une superbe sculpture au plafond. Et, okay. euh, et par la suite, on a plusieurs points de vente également. Et le savoir-faire Arribas a pris de l'ampleur avec les parcs Disney. Et Disney nous a confié de plus en plus de missions à travers les parcs et plus de responsabilités aussi dans le travail du verre. Et je pense qu'en Amérique, le charme de ce travail a plu aux Américains, et donc du coup, c'est étendu de plus en plus.
0: Dis-moi si je me trompe, mais en plus, vous n'êtes pas uniquement spécialisé dans le verre
1: Alors, en Amérique, si. Ah ouais C'est nous, après, à Disneyland Paris, où on a eu la chance, de, de par notre partenaire, de s'étendre sur le face painting, les portraitistes, tout ce qui est aussi textile, la broderie. On s'est vraiment étendu, nous, de notre côté, grâce à Disneyland Paris.
0: D'accord, ok. Mais je confirme
1: qu'en Amérique, par exemple en Californie, ils ne font que le travail du verre.
0: Parce que il me semble qu'ils ont aussi le travail des silhouettes, je ne sais pas si, si ça vient d'Aribas ou
1: pas. Non, ce pas Aribas. Euh, aux états unis c'est géré par une société extérieure, comme le face painting là-bas, qui est géré par quelqu'un d'autre.
0: Ok. Et comment ça s'est passé pour ces idées à Disneyland Paris Est-ce que c'est Arribas qui les a eues comment, comment ça s'est passé, tu sais
1: alors, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, puisque ça date d'il y a quelques années déjà. Après, je pense qu'il y a eu des, des besoins auprès de Disneyland Paris et qu'on a été là, on a répondu présent pour les aider à, à emmener ces idées sur le parc. Et, et en tout cas, on, ils savent qu'on est toujours là. S'ils ont besoin, on est là pour les aider avec grand plaisir dans des nouveaux projets.
0: Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé entre Harry Pass et Disneyland Paris Est-ce que vous étiez déjà là à l'ouverture ou pas
1: alors on était là même avant l'ouverture, puisqu'Aribas a été créé le 25 novembre 1991, donc on fête nos 30 ans en fin d'année, nous aussi. Mais c'est fou et, euh, et donc on a été créé pour Disneyland Paris, on s'est installé en France pour cela, et par la suite, quand le parc a ouvert, on était présent au parc. Alors, de mémoire, Arribas n'était pas présent directement dans la boutique de Merlin l'Enchanteur, par exemple, et c'est à la suite où plusieurs boutiques ont été créées pour Arribas.
0: C'est super intéressant parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer autre chose que bah, le savoir-faire d'Arribas dans la boutique Merlin l'Enchanteur, par exemple.
1: Ouais. Enfin, même moi, j'imagine mal la boutique sans nous. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait quelque chose... À bah, à c'est clair, c'est un côté
0: avait... C'est bien parce que ça embraye sur ma prochaine question. Euh, je me demandais s'il y avait eu de gros changements pour Arribas entre 1990, donc bah, l'ouverture d'Arribas France, donc fin 91, et aujourd'hui à Disneyland Paris.
1: Alors oui, il y a eu des grands changements. Euh, déjà dans l'évolution du savoir-faire, euh, on est arrivé sur le parc avec un savoir-faire du travail de la gravure sur verre, puis il s'est étendu sur le filage du verre, donc la création par exemple des baguettes, qui en fait partie de cette évolution. On a eu aussi donc, les portraitistes qui sont apparus sur le parc, puis disparus. Suivant les tendances, l'évolution d'Aribas se fait aussi. Donc là, actuellement, on a par exemple des, des personnes qui savent être opérateurs textiles. On va avoir d'autres savoir-faire, comme le mien, la bijouterie qui est arrivée par la suite chez Aribas Et après, toute la marque Aribas elle évolue sur le, maintenant, le château du Condé-Saint-Ébière, où on va créer des activités, accueillir des événements différents qui ne sont pas forcément liés au savoir-faire du travail du verre. Et on aimerait vraiment faire de cet endroit un endroit où on peut venir découvrir des choses et apprendre énormément de choses, à la fois sur le verre ou d'autres métiers.
0: Bah écoute, ça a l'air d'être un pari plutôt réussi. En tout cas, pour le temps que j'ai pu passer au château, je trouve que le pari est plutôt là. Et du coup, ça embraye sur ma prochaine question. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que vous êtes une entreprise qui appartient à Disney
1: Alors non, on n'appartient pas à Disney, malgré qu'on soit là depuis 30 ans avec eux. Non, non, on est bien une, une entreprise euh, indépendante. On est détaché de Disney et on, est, et on est notre propre entreprise. Et, euh, on est on fait partie du groupe Arribas Brothers, qui donc est présent dans euh, tous les parcs euh, Disney.
0: Ok. Et est-ce que vous êtes considéré comme cast member
1: Alors c'est une excellente question. <rire> je, je pense que oui. À partir du moment où on fait vivre la magie, on travaille sur le parc euh, au était de Disney, oui, les employés, euh, nos, mes collègues euh, donc sont euh, à mes yeux sont cast members euh, et font vivre la magie pour les guests aussi.
0: Oui, et puis vous avez le name tag, vous avez l'ID, oui, vous avez ça, finalement... Oui. Euh... Et d'ailleurs, oui. j'ai une question qui me vient, je ne te l'avais pas du tout posée auparavant, mais ils sont comment les costumes d'Aribas au sein de Disneyland Paris Vous avez des costumes de casse, c'est vous qui les avez choisis Ah oui,
1: non, non, c'est des costumes de, de Cast Member. c'est Disneyland Paris qui fournit les costumes euh, suivant la thématisation des Landes, hein. donc euh, non, non, okay. pas, nous ne ramenons pas nos costumes. <rire> <nous d 'ailleurs. rire>
0: Oui, vous avez les mêmes costumes, par exemple, que les vendeurs ou d'Harrington de, bah, de... Oui, c'est ça.
1: Exact. Oui, par exemple, Harrington est un bon exemple, puisqu'il est à Pandora, Disney et nous. Et donc, oui, il y a une harmonie au niveau du costume. Tout le monde a le même, euh, effectivement.
0: Et est-ce qu'Aribas travaille aussi avec d'autres entreprises en dehors de Disney ou pas
1: Alors, il arrive parfois de créer des produits pour d'autres entreprises, des demandes de spécifiques euh, d'autres entreprises qui peuvent nous faire appel à notre savoir-faire. Donc, mmh. on travaille du travail du verre, que ce soit sur des sculptures ou sur de la gravure sur verre. Que Quelqu'un qui a envie d'un produit à ribas, qui n'est pas forcément thématisé Disney, peut faire appel à nos services. Notamment oui, bon euh, au château. C'est ça, exactement. Au château, où les gens peuvent venir demander des produits non thématisés Disney.
0: Puis vous avez un site internet aussi que vous avez ouvert pendant le Covid, il me semble.
1: Exactement. On l'a ouvert le 5 décembre 2020. 2020 ouais, maintenant, ça fait un petit bout de temps. Et euh, effectivement, maintenant, on peut vendre des produits Disney. Et c'est grâce à notre partenaire qui nous a permis de faire ça euh, durant cette crise, qui n'a pas été simple. Et ça nous a permis aussi euh, ben, aux personnes qui aiment nos produits de pouvoir se les procurer à distance. Je pense surtout à ceux qui habitent très loin de la région parisienne, qui n'ont pas forcément la facilité de, de venir ici. Et ils ont pu se procurer aussi des éditions limitées, ce qui était euh, une belle occasion pour eux.
0: Oui, et puis je pense qu'il y avait déjà pas mal de demandes sur ces dernières années euh, pour des commandes à distance.
1: Effectivement, il y, avait, il y avait beaucoup de demandes. Après, c'est vrai qu'on aura des produits qui sont toujours exclusifs au Parc Disneyland et qui ne seront disponibles qu'à Disneyland Paris.
0: Ok. Tu disais du coup précédemment qu'il euh, bah, y avait des boutiques Aribas dans tous les parcs Disney au monde et que vous faisiez partie du groupe Aribas euh, Brothers. Est-ce que vous travaillez ensemble entre les différents Aribas à travers le monde Comment est-ce que ça se passe
1: Alors exactement, oui, on travaille ensemble suivant les différents Aribas. Donc, euh, nous, pour le coup, à Disneyland Paris, euh, Arribas France développe énormément de produits. On a une équipe créative qui est différente de celle qu'il y a en Amérique. Donc, on crée, par exemple, tout ce qui est les clés a été créé ici à Arribas France. Après, c'est suivant les Arribas. Chacun va créer ses, ses projets, aussi suivant ses régions, parce que les guests, par exemple, en Asie, n'ont peut-être pas les mêmes envies que les guests européens ou américains. Donc, du coup, oui, on, chaque Arribas va développer des collections, des projets. Et après, à nous de voir si on se transmet les projets ou non. Par exemple, là, dernièrement, l'exemple que j'ai, c'est euh, la fusée Pizza Planète. Nous, on a créé ce projet-là. On l'a proposé à nos collègues américains et en Asie s'ils le souhaitaient. Et après, c'est à eux de voir s'ils souhaitent aussi être avec nous euh, sur ce projet. Et pour les collections de bijoux, par exemple, c'est le même schéma. Elles sont créées ici à Disneyland Paris, donc designées chez nous. Et par la suite, je sais que la collection du Roi Lyon, qui est sortie en 2019, est arrivée un an plus tard en Amérique.
0: Et est-ce qu'il y a une ligne de produits qui est commune à toutes les boutiques Haribas <rire> à travers le monde
1: Alors, on a une, une ligne commune, oui. On va avoir un produit, des produits qui seront disponibles dans tous les Haribas. Je pense notamment à la Rose Sous-Dôme de la Belle et la Bête. C'est un incontournable. Quel que soit le pays, on nous la demande. Et donc, du coup, okay. dit, par exemple, euh, même le, la pantoufle de verre ou encore la lampe d'Aladin, enfin, euh, c'est des produits qui sont dans tous les Haribas. Après, on va avoir d'autres produits qu'on n'aura pas, par exemple, à de Paris. Je pense au stylo thématisé, à l'effigie des personnages. Mm -hmm. Donc, c'est un, un produit qu'on n'a pas ici en France, mais qui, par exemple, en Asie, est un best-seller et qui est très fortement demandé euh, par le, les visiteurs là-bas.
0: Comment est-ce que ça se fait qu'on ne l'a pas en France Parce que ça n'a pas de succès alors, c'est une très bonne question. Je
1: pense que ça a été plus développé au sein de l'Asie et nous, de notre côté, on n'a pas forcément suivi le projet. Peut-être qu'un jour, il y aura des stylos Rivas, on ne sait pas. C'est l'évolution, comme on disait, l'évolution de la marque. Des fois, on va peut-être amener à faire des projets bah, qui vont peut -être très bien marcher chez nous, mais les autres Arivas ne prendront pas part au projet, donc ça dépend.
0: Ok, et puisqu'on parle justement euh, des Haribas à travers le monde, euh, tu disais qu'il y avait beaucoup de savoir-faire qui avait été développé pour Disneyland Paris, je pense notamment aux Portraitistes, etc. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas dans les autres Haribas Je
1: pense que ça, ça vient par rapport à Disney, qui a dû faire appel à d'autres sociétés extérieures pour d'autres savoir-faire. Et donc du coup, bah, nous en France, on a dû nous demander à, à nous euh, si on savait, et on a pris part au, au projet euh, nous, on a très envie d'avoir, euh, et on fait en sorte d'avoir différents métiers et savoir-faire. On veut vraiment être une maison artistique euh, qui, qui s'ouvre sur tous les champs. Et, euh, et donc maintenant, les, les portraitistes, on a toujours. Silhouettistes, on a encore des artistes qui savent le faire.
0: C'est génial. Euh,
1: le, les maquilleuses qui sont de retour à Disneyland Paris. Euh, donc, euh, ça va être un <rire> yes. grand moment cette année. <rire> Ça arrive, ça arrive. Alors, je ne sais pas quand le podcast va être publié, mais ça arrive prochainement. En tout cas, ça sera à la
0: juillet.
1: Et bien donc, c'est déjà là, déjà de retour. Et donc, euh, donc là, ça y est, euh, tous les, les savoir-faire Haribas sont réunis une nouvelle fois euh, et on l'espère pour toujours.
0: Ce serait trop bien, hein, ce serait trop bien. Et justement, ces savoir-faire, est-ce qu'ils peuvent être ressortis à l'occasion de soirées ou ce genre de mmh. choses ou pas
1: Bien sûr, on peut les ressortir. Euh, si par exemple, un jour, Disneyland Paris nous demande euh, je ne sais pour quel événement, euh, on va dire euh, ratatouille par exemple, on peut ressortir les portatistes sans problème, euh, avec grand plaisir. On répond présent en tout cas.
0: Ce serait trop cool. Et Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le processus de création d'un produit chez Arribas France De Bien la sûr. création jusqu'à bah, la sortie en boutique
1: Je ne sais pas quel exemple prendre, mais... Euh, le, le produit, quoi qu'il arrive, il est designé chez nous en France. Par exemple, la baguette va être dessinée par euh, mes soins en accord avec les fileurs de verre qui vont oui. me dire les aspects techniques que je n'ai pas forcément puisqu'il ne s'agit pas de mon métier de base. On va voir comment respecter l'image du personnage pour ne pas faire n'importe quoi dessus puisque ce n'est pas notre personnage mais c'est celui de Disney et on a une charte à respecter. Donc là, par exemple, pour la prochaine baguette, on a dû... Euh, Faire attention au coloris, au respect des formes de, de, du personnage, au respect des cristaux qu'on va mettre dedans puisqu'ils ont une couleur et elle est importante. Et donc ce processus de création, il se fait intégralement chez nous. Et donc là, nous par exemple, la baguette, on va faire un premier prototype qu'on va proposer à notre partenaire Disney qui va nous dire oui ou non si on l'a bien respecté. Et par la suite, celui-ci pourra sortir au parc. Okay. Et pour par exemple un, un autre type de produit comme, comme les bijoux, euh, les bijoux sont designés en France par la suite on fait une modélisation 3D euh, des bijoux c'est moi qui vérifie si tout est en adéquation que tout a bien été respecté par rapport au croquis euh, de base par la suite ils sont produits, produits à l'étranger on a des premiers échantillons qu'on vérifie à nouveau voir si la portabilité est bien présente si techniquement ils ont été réalisés comme je, on le souhaitait et par la suite si c'est bon et bien on peut les sortir au parc suivant des saisons ou suivant des, des périodes euh, à des moments donnés.
0: En termes de timing, t'estimes que vous faites le processus créatif combien de temps avant la sortie du produit en boutique
1: Alors, ça peut énormément varier. Ça peut être très rapide. <rire> Sur des collections de bijoux, on peut être d'un écart de six mois. Ça prend au moins déjà six mois. Après, ça varie. Il y a des projets comme la fusée Pizza Planet qui, qui ont pris bien un an à se faire et d'autres projets qui durent déjà depuis deux ans et qui ne sont pas sortis. Et donc, du coup, c est, c est vraiment, ça varie
0: suivant les produits. Surtout qu'en plus, pour la fusée Pizza Planète, tu as travaillé, du coup, avec Pixar. Est-ce qu'il y a une différence entre Pixar et Disney au niveau des euh, des processus et tout
1: y a, Oui, il y a un processus qui est différent. C'est que le produit lui est envoyé... Enfin, euh, l'idée du produit est envoyée à approbation chez Pixar, du coup. Oh, D'accord. Parce que quand c'est un produit euh, à Disney, c'est dans les équipes merchandise de Disneyland Paris qui, qui font le check, qui vérifient si tout est en accord. Donc, il y a un processus qui peut être plus long pour un produit de Pixar, puisqu'il doit partir en Amérique.
0: Et pour les produits Pixar, est-ce qu'il y a aussi une autorisation qui doit être fournie par Disney ou pas
1: ah bah, Après, ça, ça, ça doit être en accord entre eux. Mais c'est Pixar qui donne l'aval sur, la, sur le produit ou non. C'est leur image à eux. Même s'ils appartiennent à Disney, c'est leur image.
0: C'est intéressant parce que du coup, Pixar, c'est quand même relié à l'univers plus film. Alors que bah, oui. Disney, euh, on a les parcs, on a pas mal de choses, tu vois.
1: Oui. C'est pareil pour tout ce qui va être Lucasfilm ou tout ce qui va être Marvel. Il y a des approbations différentes, des consignes aussi différentes. Et donc, chaque produit a son processus de création différent, son temps de création aussi qui peut être plus ou moins long. Et après, c'est à nous de nous adapter si on veut sortir le produit en temps et en heure pour différents <rire> événements.
0: Est-ce que tu te rappelles, toi, le, le produit qui a mis le plus de temps à être produit depuis que tu travailles chez Arribas <rire> ou pas
1: ben Oui, mais il n'est pas sorti <rire>
0: Est-ce est est que c'est un produit dont j'ai un peu entendu parler ou que j'espère voir un truc
1: Probablement. Je vois, je vois, je vois. Mais non, non, il n'est pas sorti encore. Je, je ne sais pas s'il sortira, peut-être pas. Hein. Ça peut arriver. Il arrive que des produits soient refusés et, et c'est normal. Ça fait partie de la, création de la création des produits. Il y en a qui passent, d'autres qui ne passent pas et, et on doit faire avec. Et pour l'instant, oui, le plus long, en tout cas, il est en train de battre un record, je crois. Est en mais c'est bien, on en,
0: parlera, on en parlera dans un prochain podcast.
1: Oui, l'histoire du produit maudit. Bah, oui bah, maudit, j'espère pas pour l'instant, mais,
0: euh...
1: mais non, non, ça va aller.
0: Est-ce que Harry Bass aux États-Unis a son mot à dire sur les produits que vous sortez ou pas
1: Pas vraiment. Ils il regardent bien évidemment ce qu'on fait et ils il surveillent, c'est normal. Bien euh, sûr. Ils sont attentifs à ce que l'on propose ici à Disneyland Paris, puisqu'on est un peu le centre de création finalement. Non, ils ne nous disent pas non. Généralement, ils nous disent oui, euh, sans ouais. problème. Enfin, entre nous tous, tous les Haribas, sont est libres dans notre création et on, et on fait ce qu'on qu souhaite en accord avec Disney, bien évidemment.
0: Bien sûr. Et Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à respecter quand on crée et qu'on vend un produit Disney
1: Oui, il y a des règles établies, évidemment. Ça, c'est, c'est, Je pense que c'est partout pareil. On met même, nous, nos propres règles sur nos produits. donc. Ça, oui, il y a des règles à respecter, c'est normal, on ne peut pas mettre n'importe qui avec n'importe quoi. Comme je disais, par exemple, pour la baguette, au niveau des couleurs, on a un coloris à respecter. Donc après, sur la création en vert, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément le bon, euh, le bon coloris. Donc on essaie de s'en rapprocher le maximum pour être le plus juste possible par rapport au personnage. Mais après, on a la au niveau des couleurs, c'est surtout sur les, les personnages en vert ou sur les baguettes après, vu qu'on est beaucoup sur la gravure aussi, là, le coloris ne se pose plus. On va avoir surtout un respect des tailles et, euh, et de la, la charte graphique qu'ils auront créée.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez mélanger, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas être mis ensemble, par exemple, ou des positions de personnages qui ne peuvent pas être faites Enfin, dans le respect, bien sûr, mais je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu peux mettre une princesse de profil en sachant qu'on l'a pas vu de profil dans son film ou ce genre de choses
1: On a des visuels qui leur appartiennent. Donc, nous, on a juste à reprendre leurs visuels et les, et les retranscrire sur la, sur la gravure. Donc vu que c'est leur visuel qu'ils ont créé eux, on est déjà dans le respect en soi de la de la forme. Après c'est sûr que si je vais prendre par exemple, je vais dire peut-être une, une chose énorme, mais je vais prendre Monsieur Patate et mettre Fée Clochette à côté, ça ne va pas.
0: Ah oui effectivement c'est un peu <rire> bizarre. Ça ne va
1: pas. Après c'est peut-être des accords ou autres, mais ça on, je sais qu'en tout cas nous on prend pas le risque de le faire ni même de le proposer. Mais et par euh...
0: exemple je ne sais pas créer une, une nouvelle tenue pour Stitch, c'est pas un truc que vous pouvez forcément faire alors.
1: Je ne sais pas du tout. Okay. Peut-être qu'on peut le proposer. Après, il y a des, des, peut-être des, des approbations différentes vu qu'on va créer quelque chose. Mais euh, personnellement, pour l'instant, Arribas n'a jamais essayé.
0: Et j'ai une ultime question pour toi, Samuel. Comment ça va se passer pour Arribas, le futur, entre la manufacture et le parc
1: Eh bien, euh, je, je pense que ça va très bien se passer. On va avoir, je l'espère, une belle évolution au niveau de la manufacture ainsi que le parc. Mm -hmm. et, et pourquoi pas créer aussi de l'emploi, parce que c'était le but de, de, de s'agrandir, de c'est aussi créer de l'emploi, créer des nouveaux savoir-faire, et euh, que ce soit au sein du coup de notre château ou au sein de de Paris, on espère évoluer dans, dans ce sens, et, euh, et, et voir de nouvelles personnes arriver dans l'équipe.
0: Ça c'est trop chouette, à vos CV
1: <rire> Allez-y, hein, postulez, <rire> je pense que c'est la période.
0: C'est sûr, bah, écoute, merci beaucoup Samuel pour ce podcast qui était super intéressant à écouter.
1: Merci à toi. Oui. Au revoir, ça me fait très plaisir.
0: Bah écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et puis bah nous on se retrouve très bientôt. Salut.
1: Au revoir.